0: Hallöchen allerseits und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und heute habe ich Laura roman höhn zu Gast. Laura ist selbst Mutter von vier Kindern und arbeitet als Hebamme. Sie teilt aber auch hilfreiche Tipps rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit mit Baby in den sozialen Medien. Heute steht sie uns Rede und Antwort zum Thema Wochenbett. Da dies bei der Geburtsvorbereitung oftmals ein wenig vernachlässigt wird und es aber einige Tricks gibt, um sich die ersten Wochen mit Baby etwas entspannter zu gestalten. Da sind wir mal gespannt. Hallo Laura, guten Morgen.
1: Hallo Christina, (lacht) guten Morgen. (lacht) Hast du gut geschlafen? Es geht so, ehrlich gesagt. Ich habe nicht so gut geschlafen, nein. Marlene war gefühlt hunderte Male wach. Ich habe auch gerade das Gefühl, ich bin wieder am Dauerstillen. Dauerclusterfieden, ich glaube so Backenzähne komme oder überhaupt Zähne. Ja, ja Und ich war wirklich gefühlt richtig, richtig aufwacht. Und heute Morgen bin ich auch früh dann aufgestanden um fünf oder so. habe ich gedacht, so jetzt Feierabend. Ich stehe jetzt auf. Kennst du diesen Punkt? Wenn man das Gefühl die ganze Zeit denkt, oh das Kind schläft nochmal ein. Und irgendwann realisiert man, es schläft nicht mehr ein. Ja. Und es bringt jetzt nichts mehr. Lass uns einfach aufstehen. Das war so heute Morgen. Ey, da, da können wir uns heute die Hand reichen. Das war bei uns gleich. Und äh, ich weiß nicht, da liegt doch irgendwas in der Luft, oder? Das habe ich auch schon gedacht. Das ist wieder das Wetter oder Wetterumsprung oder Entwicklung. 4.0, ich habe keine Ahnung, irgendwas ist immer, aber so war es irgendwie heute Nacht bei uns, naja.
0: Gut, dann sieht man uns bestimmt auch nach, äh, wenn wir das ein oder andere ja, Mal ja. ein bisschen äh, zerknautscht oder unkoordiniert sind. Aber nichtsdestotrotz haben wir heute ein spannendes Thema. Wir reden nämlich heute über das Wochenbett äh, und du wirst da deine Insights und Tipps teilen, denn mhm. du bist der Hebamme. Und vielleicht kannst ja, du dich richtig? einmal
1: kurz für unsere Community vorstellen, mhm. damit sie wissen, mit wem sie es zu tun haben. Genau, ich bin Laura Roman Höhn. Ich bin selber Mama von mittlerweile vier Kindern und Hebamme seit über zehn Jahren und ja, genau, liebe quasi meinen Job und verbinde einfach total gerne meinen Beruf, auch mit meinem Privatleben und begleite, ja, werdende Eltern in der Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett und natürlich auch über die Zeit. Hinaus. Voll schön. Und du teilst ja auch viel von diesen Tipps, die du da hast, ähm,
0: auf Social Media. Äh, genau. Das heißt, wer möchte, kann natürlich gerne in a, bei deinem Channel mal vorbeischauen. Da gibt es nämlich wirklich, wirklich, also mir haben die Videos auch schon das eine oder andere
1: Mal, <lacht> mal wirklich in Ansicht in den Arsch gerettet. Das freut mich sehr. Das freut mich natürlich zu hören, wenn es <lacht> was ja. bringt.
0: Ja, weil ja auch schön ist, weil du auch immer ein bisschen natürlich auch aus deiner eigenen Erfahrung mit den Kindern berichten kannst, aber natürlich auch, auch aus deiner Arbeit und das, das hilft, glaube ich, sehr vielen sehr weiter. Und jetzt wollen wir natürlich mit dem Thema Wochenbett einigen weiterhelfen, denn das ist ein ziemlich unterschätztes Thema, wie ich finde.
1: Also man zum Schlafmangel, sich, dachtest du.
0: <lacht> man bereitet sich ja immer so äh, auf die Geburt vor und wie wird die mm. Geburt und wie läuft das alles ab, aber Das, was danach kommt, also das Wochenbett und alles, was da dazugehört, ich finde, dass es ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bisher bekommt und dass die Frauen vielleicht noch ein
1: bisschen besser darauf vorbereitet werden sollten, was man da so zu erwarten hat, sagen wir es ja, mal so. Ja, definitiv, da hast du recht. Ja, ich finde Wochenbett ist halt auch immer so, man muss die Dinge halt auf sich zukommen lassen. Man weiß ja nie, was einen erwartet. Man weiß nicht, ja. wie seine Geburt laufen wird. Man weiß nicht, wie man sich hinterher fühlt. Man weiß nicht, wie das mit dem Baby ist, ob das alles mega entspannt ist und total gut klappt von Anhieb oder eben halt nicht. Und äh, das sind so diese Dinge, die nicht planbar sind. Und da haben wir immer so große Schwierigkeiten, uns auch darauf einzulassen. Ne? Hey, das ist nicht planbar und diese Zeit müssen wir einfach mal auf uns zukommen lassen. Und und yeah. ja. Yeah. Abwarten. Vielleicht
0: kannst du uns mal erzählen, was versteht man denn überhaupt unter einem Wochenbett? Für alle, genau. die das jetzt noch nie gehört haben.
1: <lacht> also das Wochenbett bezeichnet quasi die ersten Wochen nach der Geburt. Man sagt immer, die ersten sechs bis acht Wochen nach der Geburt sind das Wochenbett und das Wochenbett beginnt nach der Geburt des Mutterkuchens. Das wissen auch ganz viele nicht. Viele denken, das Wochenbett beginnt nach der Geburt des Babys und dann ist die Geburt abgeschlossen. Nein, ist sie nicht. Für uns ist die Geburt erst abgeschlossen, wenn der Mutterkuchen auch geboren ist und und dann wird auch im Kreißsaal erst gratuliert. Also dann gratuliert Hebamme und Arzt oder Ärztin erst den werdenden Eltern zur Geburt ihres Kindes. Und genau an diesem Moment quasi beginnt dann das Wochenbett und erstreckt sich dann sechs bis acht Wochen. Und das ist wirklich so... Ja, die allererste Zeit zu Hause mit dem Baby, ne, wo man sich wirklich auch von der Geburt einfach erholt, ähm, ja, sich regeneriert, alles verarbeitet. Es kommen ja auch viele neue Herausforderungen einfach ganz plötzlich auf einen zu. Und jeder Tag ist anders. Immer wenn ich versucht habe zu planen, auch ja, was machen wir morgen oder übermorgen vielleicht, dann hat das garantiert nicht geklappt. Also es ist wirklich so: man lebt das Wochenbett so Tag für Tag und ähm, ich finde, es ist so ein wunderbarer Ausnahmezustand einfach. <lacht>
0: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, was macht man denn konkret im Wochenbett? Weil für mich, wenn ich jetzt an mein Wochenbett zurückdenke, ich habe teilweise auf den Tag zurückgeblickt und mir gedacht, was hast du eigentlich den ganzen Tag <lacht>
1: Macht und kam es trotzdem zu nichts. Also ja, als gefühlt, ne? Das ist ja, das ist immer der Irrglaube. Gefühlt kamst du zu nichts. Du machst ja den ganzen Tag, was du kümmerst ja. dich nämlich um dieses kleine Wesen in deinem Arm und das ist einfach ja eine ganz große verantwortungsvolle Aufgabe und welche auch wirklich den ganzen Einsatz äh, braucht und ganz viel Kraft auch einfach zieht. Und man weiß wie gesagt nie, wie der Tag oder wie die Nacht verläuft. Das heißt, man muss es wirklich auf sich zukommen lassen. Und ich hatte das auch ganz oft. man vergisst so ein bisschen das Zeitgefühl im Wochenbett. Ich finde das eigentlich ganz schön. Es ist so ein bisschen entschleunigend. Man guckt nicht mehr auf sein Handy, man guckt keine Nachrichten mehr. All das geht irgendwie so an einem vorbei, weil man sich wirklich nur auf dieses Baby konzentriert. Und man guckt nachmittags auf die Uhr und denkt, hä, wir sind doch gerade erst aufgestanden. Nein, sind wir nicht. Man entwickelt halt auch so ein anderes Zeitgefühl. Und ähm, ja, wie gesagt, also ganz viel natürlich Regeneration von der Schwangerschaft. Man hat eine Geburt hinter sich. Man weiß ja auch nie, wie die Geburt verlaufen ist, wirklich wie sehr man sich auch erholen muss. Die Frauen, die stillen, die Milchproduktion wird angeregt. Das stillen bringt ja manchmal auch viele Herausforderungen mit sich. Bei einigen klappt es gut zu Beginn, bei anderen nicht. Da braucht es etwas länger. Dann einfach wirklich auch die Heilung von Geburtsverletzungen, die Rückbildung, die Hormonumstellung. All das prasselt ja plötzlich auf einen ein. Genauso einfach auch diese psychische Komponente, die auch häufig vergessen wird, so die neue Familienkonstellation. Man hat da plötzlich ein Baby aus einer Zweierbeziehung. Wenn man noch kein Baby hatte vorher, wird dann eine Dreierbeziehung. Man muss erstmal ankommen und sich da auch in seiner Rolle zurechtfinden. Jeder muss seinen Platz finden. Ähm, Auch bei uns jetzt, wir haben ja mehrere Kinder, ich habe ja vier Kinder, auch mit Geschwisterkindern, wenn dann ein neues Geschwisterchen hinzukommt. Auch die Geschwister brauchen natürlich ihre Aufmerksamkeit und müssen auch erstmal mit der neuen Situation zurechtkommen. Da ist jetzt noch ein Baby hinzugekommen. Was ist denn mein Platz jetzt hier in der Familie? Und äh, bis sich das alles so dann eingefunden hat, können dann schon einige Wochen vergehen. Und ich finde wirklich, das Wochenbett verändert sich Woche für Woche. Und jeder Tag, wie gesagt, kann auch einfach anders sein.
0: Ja, absolut. Also das ging mir ganz genauso Und ja, also... Ich bin dann teilweise wirklich überrascht gewesen, dass es auf einmal nachmittags war und ich noch gar nicht gefrühstückt hatte. Ja. <lacht> also ich war froh um die ganzen Snacks, die ich mir so habe. Aber so richtig, ja. äh, wie du sagst, das Zeitgefühl bleibt da komplett äh, auf der Strecke. Ähm, genau. Was, aber das ist ja, ja schon ein
1: ganz äh, sinnvoller Hinweis, den du gerade gegeben hast, sich da so ein bisschen vorzubereiten. Zum Beispiel Thema Essen. Dass man nicht direkt danach irgendwie in der Küche stehen muss und kochen muss, weil das ist auch einfach anstrengend. Vielleicht ist einem auch nicht danach... Vielleicht geht es einem auch nicht so gut und dann kann man das auch nicht. Und dann ist die Konsequenz, okay, entweder esse ich gar nichts oder ich stelle mich jetzt doch in die Küche, obwohl es mir nicht so gut geht. Und genau das sind so diese Dinge, wo man einfach schauen kann vorher, hey, da bereite ich mich ein bisschen vor, dass wir diesen Struggle einfach nicht haben im Wochenbett. Jetzt haben
0: wir schon mal ganz kurz die Vorbereitung angeschnitten. Ich hätte noch eine Frage vorab, bevor du uns noch Mhm. mehr Tipps gibst, was man alles äh, für die Vorbereitung aufs Wochenbett machen kann. Äh,
1: Warum ist das Wochenbett eigentlich so wichtig? Das Wochenbett, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, auf jeden Fall Erholung und Regeneration von der Geburt, ne, dass man sich wirklich ausruht und dann natürlich auch der erste Bindungsaufbau, wirklich dieses, wovon viele immer sprechen, vom Bonding, der nackte Körperkontakt, das ist einfach so das Urvertrauen, was dann gebildet wird, das Familienband, was geknüpft wird zwischen Eltern und Kind, das ist gerade grad, so dieser Zauber dieser ganz ersten Zeit und der einfach so ganz, ganz besonderen Zeit und die sollte man wirklich genießen, sich zurückziehen ins Bett, ganz, ganz viel kuscheln, ganz viel kuscheln. Ganz, ganz viel anlegen oder Fläschchen füttern und einfach wirklich sein Baby genießen, es sich anschauen von oben bis unten. Jeden Tag entdeckt, entdeckt man irgendwie eine neue Facette und einen neuen Zentimeter, den man vorher noch nicht so gesehen hat, entdeckt den Charakter des Kindes und einfach sich auch ja aneinander zu gewöhnen und sich auch erstmal einzufinden in dieser neuen Rolle mit allen Herausforderungen, die das dann mit sich bringt. Ne? Ja, absolut. Also ja.
0: ich finde persönlich oder die ersten Tage im Wochenbett, da ich glaube, da redet auch immer keiner so wirklich drüber. Aber ich habe eigentlich jeden Tag mindestens einmal geheult. Ja, definitiv. Also, ich habe sogar mehrfach gehört <lacht> Das gehört auch einfach dazu. Ja. Aber da denkst du ja halt mal so, ja, ja, und mit dem Baby und alles ist so schön und, ja. und man kommt so rein und so weiter. Und natürlich ist es schön, klar, aber der Schlafmangel kickt rein. Dann ist man körperlich vielleicht noch eingeschränkt. Dann kommen mm, die Hormone hast du dazu. Ja. Und genau. äh, klar, man, man weint auch einfach mal äh, zwischendurch einfach vor Freude, weil man sein Baby anschaut und sich denkt, oh mein ja. Gott, das habe ich gemacht. <lacht> habe ich das eigentlich gemacht? <lacht> <lacht> aber auf der anderen Seite, Seite ist es auch einfach so krass viel, was auf einen
1: hereinprasselt. Ja. Da hast du vollkommen recht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten Tage im Wochenbett von meiner großen Tochter, die wird ja, die ist jetzt elf. Die konnte ich gar nicht genießen. Ich war einfach wirklich von der Geburt noch ziemlich kaputt, ähm, Ja, konnte mich schlecht bewegen. Die Geburtsverletzungen haben mir weh getan. Alles war irgendwie unangenehm. Und ich habe mir immer überlegt, stehe ich jetzt wirklich auf oder bleibe ich noch liegen, weil es einfach manchmal auch zehn Minuten gedauert hat, bis ich irgendwie mich von der, auf dem Rücken auf die Seite gedreht habe, in Fürfüßler stand und dann rausgekrochen bin. Aus dem Bett das Stillen war am Anfang auch eine richtige Herausforderung für mich. Ich wusste, worauf ich zu achten hatte und trotzdem tat es weh. Es war unangenehm. Und Und ich dachte nur, oh Gott, wie kann man das schön finden? Mir tut es einfach gerade nur weh und es ist irgendwie überhaupt nicht angenehm. Mhm. Und all das musste sich erstmal entwickeln, genauso wie Muttergefühle. Ich fand sie zuckersüß und wirklich, also ganz herzzerreißen Aber trotzdem habe ich immer so gedacht, boah, wann kommt jetzt dieser Punkt mit den Muttergefühlen? Und der kam nicht in den ersten Tagen und auch nicht in den ersten Wochen. Das hat wirklich gedauert. Ich musste mich erst daran gewöhnen, so ähm, auch an meine neuen Aufgaben. Und dann, ja, habe ich sie immer mehr und immer mehr lieb gewonnen. Ja, das war tatsächlich bei mir auch so ein
0: Punkt, wo ich gedacht habe, man wird von der Geburt weg überflutet mit diesen Muttergefühlen. Und Ich war irritiert, dass das dann nicht so war und dachte im ersten Moment, was stimmt denn nicht mit mir, dass das das jetzt nicht von Anfang an so ist, weil ich halt die Erwartungshaltung hatte, dass das einfach so, boah, und das ist jetzt alles so so voll schön und ich bin da gleich so voll drin. Und ich glaube tatsächlich, dass es vielen Mamas so geht und dass sich aber viele auch gar nicht trauen, das dann laut zu sagen, weil man muss doch diese Gefühle
1: haben und keine Ahnung.
0: Also das ist total verrückt.
1: Ja, ich glaube, das ist bei ganz vielen so. Also erstmal kommt ja der Baby bloß wirklich nach der Geburt dieses krasse Hormontief, alle guten Schwangerschaftshormone, wupsch, sausen echt so runter. Und so geht es einem ja auch. Ne, Man ist traurig, man weint ohne Grund. Manchmal war ich glücklich und habe trotzdem geweint. Und mein Mann fragt mich, Sag mal, Schatz, was hast du jetzt eigentlich? Ich weiß es auch nicht. Ja, was ist doch alles gut? Ja, es ist alles gut, aber trotzdem weiß ich auch nicht, warum ich weine. Und das war wirklich so. Und man hat keinen Appetit und irgendwie, ne, einem, einem man fühlt sich einfach nicht so gut, einem geht es nicht so gut. Und ähm, dann verschwindet der Baby-Blues ja und man ist irgendwie zu Hause und dann, wie gesagt, muss man sich auch erstmal einfinden. Ich war extrem auch mit mir selber beschäftigt nach der Geburt. Wie gesagt, auch die körperlichen Veränderungen. Man sieht ja auch plötzlich ganz anders aus nach der Geburt und jeden mhm. Tag verändert sich der Körper. Körper, genauso wie beim Stillen sich die Brust ständig äh, verändert und jede Nacht kommt eine neue Herausforderung auf einen zu. Manchmal schläft man gut, manchmal schläft man überhaupt nicht und ähm, natürlich ist das dann echt so ein Wechselbad der Gefühle unten auf und ab. Und ich ähm, bei mir kamen die Muttergefühle dann wirklich auch erst nach einer Zeit und haben sich erst langsam aufgebaut und entwickelt. Das ist ähnlich, finde ich, wie in einer ja, Paarbeziehung auch, wo man am Anfang verliebt ist und dann auch irgendwann eine innige Liebe entsteht, so über die Zeit und über die Dauer. Und genauso habe ich das halt auch bei meiner großen Tochter erlebt. Bei der zweiten Geburt bei meinem Sohn war es ein bisschen anders, ehrlich gesagt, weil ich das Gefühl ja schon mal kannte und wusste, wie fühlt sich Mutterliebe an, wie sind Muttergefühle. Mhm. Und da kam das irgendwie schneller eingeschossen, ähnlich wie der Milch ein Schuss ja häufig auch beim zweiten Kind ein bisschen schneller kommt, der Körper weiß, was er machen muss und alles funktioniert irgendwie ganz gut und genauso war es mit den Muttergefühlen auch, also da kamen die einfach schneller und ähm, ich hatte sofort irgendwie, ja, dieses krasse Bindungsgefühl was ich bei meiner großen Tochter erst ähm, aufbauen musste und natürlich war die zweite Geburt auch bei mir etwas leichter und ich glaube auch das hat was damit zu tun, wenn man dann wirklich ausgeprägte Geburtsverletzung hat, sich erstmal regenerieren muss, das tut ja auch weh, man ist ja dann auch vielleicht ähm, mit Schmerzen geplagt und muss da auch erstmal zurechtkommen und sich finden wieder und auch in seinem Körper wieder zurechtfinden und ich denke, das ist legitim, dass das dann auch eine Weile dauert und eher die Normalität, dass man nicht sofort vielleicht diese ganz extremen Muttergefühle hat, sondern dass sich das wie gesagt entwickelt. Jetzt hast du gerade von deinen äh, zwei ersten Geburten
0: gesprochen. Du hattest ja insgesamt vier, das heißt, du hast auch viermal Wochenbett hinter dir. Wie haben sich denn äh, diese Wochenbetten, wenn man das so nennen kann, bei dir unterschieden?
1: Oh ja, die haben sich ganz extrem unterschieden. Das ist auch nochmal ein guter Punkt, dass wir da nochmal drauf eingehen. Also Wochenbett ist nicht gleich Wochenbett, genauso wie jede Schwangerschaft ganz individuell ist und jede Geburt ist auch jedes Wochenbett ganz individuell und stellt einen immer wieder vor neue Herausforderungen. Und ähm, ja, meine anderen beiden Kinder, also Karl und Marlene, ähm, die sind zu früh geboren. Äh, Sehr unerwartet, beide sechs Wochen. Stimmt nicht, Karl ist sechs Wochen zu früh, Marlene ist fünf Wochen zu früh. Und das war ein ganz anderes Wochenbett. Das ist einfach so gewesen. Er ist zu früh geboren. Er lag dann auch auf der Intensivstation und musste dort betreut werden. Das heißt, ich war erstmal getrennt von meinem Baby. Das ist natürlich. Äh, fand ich schon sehr dramatisch, wenn du wirklich nach der Geburt dein Baby nicht hast. Ähm, Ich habe das ja vorher auch zweimal anders kennengelernt, dann war das einfach für mich schon dramatisch. Und auch auf der Wochenbettstation zu liegen mit einer anderen Mama im Zimmer, die ihr Baby hat und äh, man selber hat halt sein Kind nicht mit auf dem Zimmer und muss immer drüben auf die Intensivstation laufen. Ja, das ist schon belastend. Und das ähm, verändert natürlich auch das Wochenbett. Ich konnte ihn nicht direkt anlegen. Ich musste zum Beispiel gleich loslegen mit Abpumpen, damit die Milchproduktion in Gang kommt. Ich Ich musste natürlich mich auch relativ schnell mobilisieren, hin und her laufen zwischen den Stationen. Und dann ähm, auch auf der Intensivstation ist es natürlich so, dort sitzt man dann auf ganz unkomfortablen Stühlen und so weiter. Was natürlich auch völlig in Ordnung ist, weil es geht dort um den Fokus. Der Fokus liegt auf dem Baby und das ist auch wichtig, dass die dann medizinisch versorgt werden. Aber trotzdem ist das eine ganz andere Art von Wochenbett. Und ich muss sagen, da ist mein Wochenbett einfach ausgefallen, weil es um was anderes ging, um das Kindeswohl was dann natürlich auch im Vordergrund steht. Aber das merkt man hinterher schon. Also wenn ich dann zu Hause war und mal so Zeit hatte, nachzudenken, dann war ich einfach platt. Ich habe auch dann häufig auch geweint, weil dann einfach so der Druck, der Stress, die Emotionen dann rauskamen, die ganze Anspannung natürlich, die so etwas auch mit sich bringt. Und das ist dann nochmal Wochenbett auf eine ganz andere Art und Weise. Und ähm, ja, ich denke, so geht es ja auch vielen da draußen. Wie gesagt, nicht alle haben die Möglichkeit, das Wochenbett so entspannt zu genießen sondern dann müssen sich dann halt anderen Herausforderungen dann auch stellen, die auf einen zukommen. Und das ist das, was ich ähm, am Anfang meinte. Es ist halt nicht planbar. Schwangerschaft ist nicht planbar. Und genauso wie die Geburt, man weiß nie, wann geht es los, wie ähm, entwickelt sich die Geburt und ja, wie ist es hinterher. Man muss es einfach auf sich zukommen lassen. Aber auch die Leute, die jetzt ein Frühchen bekommen haben und vielleicht das Wochenbett nicht so genießen konnten in vollen Zügen, man kann das alles auch hinterher nachholen. Genauso wie das Bonding, den nackten Körperkontakt. Auch diese Dinge werden ganz, ganz groß geschrieben, auch auf den Frühchenstationen oder auf den Intensivstationen. Da wird einfach geguckt, dass man wirklich auch dort die Möglichkeit hat, viel nackten Körperkontakt herzustellen. Und sobald es geht, auch anlegen kann. Ähm, Da wird ganz doll drauf geachtet. Und wie gesagt, auch die Zeit danach dann zu Hause, sollte man einfach schauen, dass man das Wochenbett dann nachholt. So haben wir das dann auch gemacht dass wir dann, als wir die Kinder mit nach Hause nehmen konnten, einfach diese Kuschelfase und diese ja, ganz ruhige Phase dann zu Hause nachgeholt haben und das ist genauso wertvoll.
0: Bei mir war das tatsächlich ähnlich, weil ich ja am Anfang auch relativ eingeschränkt war. Also meine Geburt mhm. war ja, meine Geburt, Elinas Geburt, meine Entbindung, <lacht> <lacht> war ja etwas to- turbulenter. Da haben wir auch schon mal in einem Live-Video auf deinem Kanal drüber ja, gesprochen. das stimmt. Ähm, also wen das interessiert, der kann da gerne nochmal nachgucken. Mhm, haben wir gespannt. Aber Es war ja schon äh, so, dass ich äh, nicht ganz so mobil war und fit war, wie ich mir das gewünscht hätte nach der Geburt. Mhm. Und ja, also für mich war das auch ganz wichtig, diese diese intensive Bindungszeit und auch dieses, ähm, also ich konnte die ersten zwei Wochen mein Baby ja nicht rumtragen. Also das, da da habe ich mich halt auch echt nur wie so eine halbe Mama gefühlt. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses ähm, wie soll ich sagen, das, was man da verpasst hat, dass man das jederzeit nachholen kann und dass sich das vielleicht die Babys sogar ein Stück weit selber wiederholen, was sie Definitiv. da verpasst haben. Weil sonst ja. würde mein Kind sich wahrscheinlich nicht mit einem Jahr immer noch rumtragen lassen, um einzuschlafen. <lacht> nee, also ich, ich glaube, dass man das wirklich nachholen kann und wir haben dann auch so ein Bonding-Bad zum Beispiel wirklich äh, oh, ja. noch gemacht und äh, das finde ich auch ganz wichtig und da sollte man sich auch damit auseinandersetzen und das nicht äh, abhaken mit äh, das war jetzt halt einfach so und äh, die Zeit kommt nie wieder, sondern wie du sagtest, äh, ich würde da auch das Möglichste dafür tun, dass man da sich noch das so schön wie möglich einfach gestaltet. Und Was natürlich das Wochenbett an sich angeht, du hast ja schon angesprochen, es sind viele Sachen, die da auf einen hereinprasseln und vieles, was man nicht beeinflussen kann. Äh, Jetzt ist es ja aber so, da haben wir vorhin schon mal kurz angeschnitten, dass man sich das Wochenbett so entspannt wie möglich gestalten kann, indem man sich etwas vorbereitet. Und da gibt es einfach so ein paar Fakten, die man, denke ich, ähm, im Kopf haben kann und äh, wo man schon mal eine Vorbereitung treffen kann. Natürlich, auf alles ist man nie vorbereitet, aber es gibt auch bestimmt ein paar Tipps, du, die du teilen kannst, ähm, wie das Wochenbett so entspannt wie möglich ablaufen kann.
1: Genau, definitiv. Also auf jeden Fall Druck und Stress vermeiden, sage ich mal an erster Stelle, weil das einfach ganz, ganz wichtig ist. Ich weiß, das ist häufig leichter gesagt als getan und wir haben das auch mal besser und mal nicht so gut umgesetzt bekommen, aber ich habe selber am eigenen Leib erfahren, wie sich Druck und Stress auch auswirken kann, einfach auf den Körper, zum Beispiel auf die Milchproduktion, als mein Sohn auf der Intensivstation lag, ich hatte ja zwei Kinder vorher schon lange gestillt und ich hätte nie gedacht, dass Stillen ein Problem für mich wird, war ein Riesenproblem. Es ist kein einziger Tropfen Milch gekommen, weil ich einfach so krass angespannt war ähm, und immer nur irgendwie funktioniert habe und dann wirklich irgendwann so einen kleinen Zusammenbruch hatte, wo ich dann auch geweint habe und geschrien habe und dann einfach gemerkt habe und dann plötzlich fing die Milch an zu laufen und zu sagen, wir Hebammen ja auch häufig, wenn die Tränen fließen, dann fließt auch die Milch und genauso war es. Also der ganze Druck und die ganze Anspannung, das ist dann mal rausgekommen, es hat sich entladen Und dann lief es doch ähm, etwas besser. Und deswegen also Druck und Stress vermeiden. Was auch immer euch stresst oder wo ihr merkt, das setzt euch unter Druck. Ist es der Besuch der Schwiegermutter oder... Egal was, ähm, äußert es auf jeden Fall und sprecht darüber mit eurem Partner, eurer Partnerin. Das finde ich ganz, ganz immens wichtig, einfach sich darüber auch auszutauschen und zu sprechen, um ähm, dann einfach auch schon frühzeitig reagieren zu können, bevor dann der Zeitpunkt verpasst ist und natürlich sich etwas vorbereiten. Wir haben ja schon darüber gesprochen, Essen spielt auf jeden Fall eine Rolle. Es ist einfach wichtig, wirklich regelmäßig und ausreichend zu essen, sich ausgewogen zu ernähren, um bei Kräften zu bleiben. Das ganze Wochenbett ist natürlich sehr zehrend und wie gesagt, man hat eine Schwangerschaft Und auch eine Geburt hinter sich. Man regeneriert sich und da braucht man einfach auch ausreichend natürlich an ähm, Ernährung, die dann einem zugeführt wird, genauso wie ausreichend zu trinken. Also schaut einfach, dass ihr irgendwie guckt, dass ihr euch da etwas vorbereitet. Viele kochen ja auch vor und frieren das ein. Das finde ich eine großartige Idee, weil dann hat man den Stress wirklich nicht, dass man sich in die Küche stellen muss, außer es entspannt euch, wenn ihr sagt, hey, ich koche wirklich aus Leidenschaft und mich entspannt das total und mich stresst das gar nicht, dann ist das natürlich eine tolle Sache, aber trotzdem stundenlang am Herz stehen ist manchmal zu Beginn, wie du gerade ja auch schon gesagt hast, Christina nach der Geburt nicht so einfach, wenn man es einfach körperlich auch manchmal dann nicht, nicht gut hinbekommt. Also da auf jeden Fall ausreichend zu essen, zu Hause haben und die Kühltruhe füllen. Dann, was ich auch immer wichtig finde, ist, dass man die ersten Tage nicht sofort losrennen muss, um irgendwie Hygieneartikel zu kaufen, also Binden, Netzhöschen, Windel was ihr sonst noch so braucht für euren täglichen Ablauf, fürs Wickeln etc. Davon wirklich ausreichend zu Hause zu haben, dass man da nicht quasi gezwungen ist, direkt wieder ähm, einkaufen gehen zu müssen und einfach auch die Zeit gemeinsam genießen kann. Ganz, ganz wichtig. Und genauso auch ausreichend Wäsche zu Hause zu haben, dass man wirklich also für sich selber ausreichend Wäsche hat, genauso wie fürs Baby, dass man da nicht losrennen muss und irgendwie noch Klamotten besorgen muss. Natürlich kann einem das auch immer jemand vorbeibringen, das ist dann auch eine nette Alternative. Und da werden wir schon beim nächsten Punkt Wirklich auch Unterstützung annehmen von Freunden und Familie. Ich kenne das von mir selber. Ja, ja, ich sage Bescheid, wenn ich was brauche und so. Am Ende sagt man nie Bescheid. Aber das ist jetzt ehrlich mal der richtige Zeitpunkt im Leben, wo man sagen kann, okay, ich nehme jetzt mal eure Hilfe an und ich frage vielleicht auch mal aktiv danach, weil das ist wirklich erleichternd, wenn einem jemand zu Hause im Haushalt hilft oder wenn jemand mal die Wäsche macht oder wenn jemand mal den Wocheneinkauf übernimmt, weil man selber soll nicht so schwer heben, tragen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und genauso fand ich super entlastend, wenn äh, die großen Geschwister auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen haben durch eine andere Person, die dann hier nach Hause gekommen ist. Dann ist zum Beispiel meine Mama gekommen und hat mal die Großen mitgenommen, ist mit denen auf den Spielplatz gegangen. So hatten die auch wirklich mal jemanden, der sich alleine mit ihnen beschäftigt hat und der wirklich sich nur um sie gekümmert hat. Das haben sie auch wahnsinnig genossen und ja, waren dann einfach auch ausgepowert und sind zufrieden wieder nach Hause gekommen. Und das hat natürlich auch die allgemeine Situation extrem entspannt, muss ich sagen. Also also auch das wirklich dazu schauen dass man sich da ein bisschen Hilfe an die Hand holt und ähm, ja auch Ausgleich einfach für die Geschwisterkinder
0: ist ist bestimmt total wichtig auch für die Kinder weil ja. die ja erstmal nicht ähm, daran gewohnt sind dass sie nicht im Fokus sind ne Genau, also das, das ist, ist das. ja dann schon noch mal eine krasse Umstellung und also ich kann jetzt nur von uns sprechen. Ich habe äh, meine Schwiegermama tatsächlich gebeten, äh, uns Hühnersuppe vorzukochen. Wir hatten das ganze Gefrierfach das voller ist super gut. Ja. Suppe. Ja. Genau Hat sie sogar auf
1: die Tupper draufgeschrieben Omas Bio Hühnersuppe. <lacht> <lacht> Aber das Aber empfehlen wir auch immer, also wirklich ne Hühnersuppe oder einfach nur eine Gemüsekraftbrühe. Das ist super im Wochenende. Das bringt einfach ganz ganz viel. Energie natürlich auch schön, bringt den Elektrolythaushalt schön ins Gleichgewicht. Also das ist super. Und ich finde auch bei Erkältung ne, greift man ja schnell mal zu so einer Hühnersuppe. Meine Kinder lieben übrigens auch Hühnersuppe, also davon mal ab. <lacht> Gibt es bei uns sowieso immer, aber das ist im Wochenbett eine richtig tolle Sache, da hast du recht.
0: Und witzigerweise haben mein Mann und ich vorab ähm, Kochen geübt. Ach, guck mal. Also er, er war jetzt nicht absolut, äh, sag ich mal, oder unbeholfen, was das Thema angeht. Aber er hat trotzdem davor ähm, einfach nicht so viel gekocht. Und meine Hebamme hat auch gesagt, ähm, stell dich schon mal drauf ein, dass du einfach auch mehr machen musst, wenn deine Frau nicht dazu in der Lage ist. Und äh, ich meine, es gibt ja schon viele Männer, die auch äh, viel kochen und viel übernehmen und so weiter. Und der Andi ist da wirklich, wirklich auch ein absolutes Paradebeispiel, was jetzt auch so Sachen im Haushalt angeht. Da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Aber kochen haben wir uns davor wirklich äh, ab und zu so ein paar leichte Gerichte ausgesucht, ähm, die er dann einfach immer mal wieder gemacht hat, die super schnell gehen. Also gerade zum Beispiel so so ein Nudelauflauf mit viel Gemüse, bisschen Feta mit rein, schiebst in den Ofen Mhm. und dann ist es ja schnell fertig und du hast wirklich was, was satt macht und wo auch dann äh, Nährstoffe mit dabei sind. Wir haben dann meistens auch so alternative Nudeln genommen Ähm, und das war echt super, dass wir uns da vorab schon damit beschäftigt haben, weil ich das zum Beispiel auch im Bekanntenkreis mitbekommen habe, wie es sein kann, wenn die Männer dann nicht so involviert sind und engagiert und ähm, ich war wirklich, wirklich dankbar, insbesondere weil ich ja dann wirklich nicht konnte, (lacht) also nicht nur, weil ich nicht wollte, sondern weil ich tatsächlich nicht konnte und das hat uns sehr, sehr weitergeholfen. Äh, Es war auch super, dass der Andi sich erstmal ein paar Wochen freigenommen hat.
1: Oh ja, Das, ah, das ist, ist vielleicht eine auch eine,
0: eine gute Empfehlung, also vielleicht jetzt nicht gleich die Elternzeit am Anfang. Wir haben uns das so aufgeteilt, dass er im Prinzip drei Wochen Urlaub genommen hat für nach der Geburt und äh, die Elternzeit jetzt dann erst später. Es gibt ja viele, die nehmen die Elternzeit auch gleich ab Geburt, aber er hat dann gesagt, du, ich unterstütze dich da am Anfang und Elternzeit machen wir dann, wenn die Kleine einfach auch ein bisschen mehr äh, Macht als schlafen, äh, gestillt werden und die Windel gewechselt bekommen. Mhm. Ähm, Das muss ja aber auch jeder wissen, wie er es dann macht. Aber ich fand es total super, dass wirklich die ersten drei Wochen, dass wir da komplett äh, das zusammen gewuppt haben. Und anders wäre das auch gar nicht gegangen,
1: muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist schön. Also wirklich auch die Zeit gemeinsam zu verbringen und einfach auch ja sein Baby gemeinsam kennenzulernen. Das ist ja wirklich diese ganz besondere Anfangszeit und ich kann es total gut nachvollziehen. Viele machen das ja, dass sie Elternzeit wie gesagt, die ersten acht Wochen zum Beispiel zusammennehmen und ich denke auch, ich empfinde das auch als sinnig, aber ich weiß auch, dass es das nicht immer möglich ist. Also nicht alle können sich Elternzeit nehmen. Mhm. Ähm, manche, da geht es einfach auch aus arbeitstechnischen Gründen nicht. Und dann ist es, finde ich halt auch wichtig, sich quasi Hilfe zu holen, Ersatzhilfe, jemand anders, der dann mit im Haushalt ist, zum Beispiel die eigene Mama oder die Schwester. Einfach, dass man da oder, eine Unterstützung da mö- hat. Da möchte ich ganz kurz reingrätschen. Es gibt ja hm. auch etwas, wenn man jetzt
0: keinen vor Ort hat, der da unterstützen kann. Es gibt ja auch Mütterpflegerinnen. Mhm. Das war ja ein Begriff, den den kannte ich gar nicht <lacht> vorher. Ja. Ähm, und dann habe ich das äh, mitbekommen. Das ist ja auch eine total tolle Sache, dass man da wirklich Unterstützung auch
1: bekommt, äh, wenn man niemanden hat, der so helfen kann. Hast du recht. Also es ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, weil man nie weiß, wie es einem geht. Wenn dann alles super ist und man ist total fit, dann ist das ja auch schön. Und dann kann man auch sagen, hey, ich brauche doch gar nicht so viel Hilfe. Ich komme ganz gut zurecht. Das ist ja wunderbar. Aber man weiß es vorher halt nicht. Deswegen ist es ja. immer toll, sich da so ein bisschen vorzubereiten. Laura, was würdest du denn sagen, was darf denn im Wochenbett auf keinen Fall fehlen? Was sind denn so Gadgets oder b- Produkte, <lacht> die unbedingt zu Hause sein müssen? Die zu Hause sein müssen, ja. Also ihr habt ja gehört, ich habe ja gestillt und ich muss sagen, ich hatte mit Milchanschluss gerade bei meiner großen Tochter ganz gut zu tun. Meine Güte, meine Brust war geschwollen, das tat alles weh, es war schwer. Und ähm, die war so heiß und zwischendurch war es so angenehm, einfach mal die Brust zu kühlen. Also ich hatte den ganzen Kühlschrank voller Quark, <lacht> Joghurt, Buttermilch, <lacht> <lacht> Kohl und mein Mann hat nur gesagt, sag mal, was wollen wir damit? Ja, ich muss meine Brust kühlen, das ist hilfreich und das ist wirklich hilfreich. Also wer es schon mal ausprobiert hat, der weiß wovon ich spreche. Da würde ich mich auf jeden Fall etwas mit ähm, ausstaffieren, dass ihr einfach zwischendurch beim Milcheinschuss die Brust mal ein bisschen kühlen könnt. Das kann wie gesagt sehr lindernd sein, auch bei beim Anflug von Milchstau kann das sehr, sehr lindernd sein und es gibt ja mittlerweile auch so ähm, Kühlpacks von verschiedenen Herstellern auch, die man wärmen und kühlen kann, wo man die Brust quasi vorm Stillen erstmal durchwärmen kann und dann hinterher ähm, das Kühlpack quasi dann auf die Brust legen kann zum Kühlen, das ist auch sehr angenehm. Wichtig ist da immer nicht auf die nackte Haut legen, bitte. Ja. Genau, das ist das. Und dann Geburtsverletzung war bei mir auch ein großes Thema, auch bei meiner großen Tochter, was ähm, wirklich auch sehr unangenehm war. Und ich dachte erst mal nach der Geburt, oh Gott, das wird nie wieder. Man wundert sich, wie schnell sich der Körper erholt. Also wenn ihr gerade an dem Punkt seid, das wird wieder keine Angst. Seid einfach ein bisschen geduldig mit eurem Körper. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie schnell der sich dann doch erholt, einfach von der Geburt und von diesen Verletzungen, die dann auch auftreten können. Und da war es wirklich gut, dass ich zu Hause so... ähm Kühlpacks hatte ich mir selber gemacht aus Kondomen. Das kennt vielleicht auch der ein oder andere aus der Klinik. Eiskondome, also wirklich Kondome, die ich mit Wasser gefüllt habe und dann in einen Gefrierbeutel getan habe und dann ins Eisfach. Und damit konnte man natürlich dann wunderbar die Geburtsverletzung kühlen oder auch wenn da Hämorrhoiden sind etc. Auch da wieder wichtig, das natürlich nicht auf die nackte Haut zu legen. Oder viele machen auch Eisbinden, also dass sie zum Beispiel so ein bisschen Anika auf eine Vorlage machen, die dann im Wasser trinken und dann auch in so einem Gefrierbeutel ins Eisfach legen oder wirklich nur mit Wasser zu trinken und ins Eisfach zu dass man da dann einfach sich so ein bisschen Erleichterung schaffen kann, wenn man das Gefühl hat, oh irgendwie das tut jetzt weh und das schmerzt. Und das fand ich auch immer sehr sinnvoll und ich habe ja wirklich von Beginn an sehr, sehr viel getragen. Im Tragetuch wie auch in der Trage, weil ich einfach festgestellt habe, dass meine Kinder das wahnsinnig beruhigt hat. Wirklich der, der Körperkontakt, sie hören einfach den Herzschlag der Eltern, die Atmung, wie sich der Brustkorb hebt und senkt, eure Körperwärme, all das beruhigt die Kinder... Und ähm, da haben meine einfach wahnsinnig gerne geschlafen und haben da auch gut wirklich Nähe, Geborgenheit, Liebe und Trost gefunden. Auch wenn wir unruhige, unruhige Abende oder Nächte hatten, war das am Ende... Immer so ein bisschen der Gamechanger, zu sagen, okay, ich habe jetzt schon fünfmal gestillt, das ist es wohl nicht und dann ab ins Tour und nochmal kurz im Wohnzimmer auf und abgelaufen und dann sind sie eingeschlafen. Also das war wirklich etwas, worauf ich nicht ähm, hätte verzichten wollen.
0: Dankeschön für die vielen Tipps. (lacht) Ich musste gerade so schmunzeln, als du von dem Eiskondom gesprochen hast. Ähm, Ich habe nämlich auch alles vorbereitet, äh, was man so vorbereiten kann. Habe es ja dann letzten Endes für Geburtsverletzungen untenrum nicht gebraucht, weil es ja bei mir ein Kaiserschnitt war. Mhm. Aber ähm Irgendwann, eine ganze Weile später, war dieses äh, Teil immer noch in unserem Gefrierfach. <lacht> <lacht> Und als wir Besuch hatten, hat mein Mann zu seinem Freund gesagt, ja, im äh, Gefrierfach sind noch Eiswürfel, hol die doch raus. <lacht> Und er zog diese Tüte mit dem Pantom <lacht> raus. <lacht> <lacht> okay, was ist sind... Speichs <lacht> <Was> so <sind> noch <lacht>
1: Eiswürfelwälder oder was? <lacht>
0: Nein, war halt einfach so daneben oh Gott, eben gelagert, äh, ja, klar mit, mit der Tüte. Ja, und das war auf jeden Fall ein sehr witziger Moment. Aber das ich muss auch sagen alles was ich sonst so vorbereitet hatte also ich hatte mir auch so eine intimdusche zugelegt weil das ja wohl ja. auch ganz angenehm sein kann weil das erste die ersten toilettengänge nach der geburt ja äh, glaube ich auch mal manchmal eine herausforderung sind aber das sind jetzt lauter sachen die habe ich jetzt an freundinnen einfach auch weitergegeben die jetzt babys erwartet haben äh, weil ich es ja in dem moment nicht gebraucht habe habe ich gesagt du... Äh, Du kannst es haben <lacht> ja. und dann bist du schon mal ausgestattet. Also äh, da gibt es auf jeden Fall schon, schon viele Sachen, die einem das ein bisschen erleichtern können. Was würdest du denn sagen, ist so komplett überflüssig fürs Wochenbett? Was sind denn so, äh, keine Ahnung, Sachen, wo man denkt, die bräuchte man, aber die braucht man so gar nicht?
1: Oh, das finde ich eine super schwierige Frage, weil jeder das ja auch anders empfindet. Also, wenn ich sage, das äh, habe ich so überhaupt gar nicht gebraucht, dann sagen mindestens 100 andere Leute echt, darauf konnte ich gar nicht verzichten, weil das wirklich sehr, sehr individuell ist. Also, ich kann euch mal sagen, was ich geschenkt bekommen habe zur Geburt: Lätzchen. Und ich habe nie Lätzchen gebraucht. Meine Kinder haben zum Beispiel nicht viel gespuckt. Und ich verbinde Lätzchen auch immer so mit der Beikost. Dann habe ich das auch meinen Freundinnen erzählt und die haben alle gesagt, echt nicht? Ich habe das total gebraucht beim Stillen, jedes Mal ist was nebenher gelaufen oder beim Fläschchen füttern. Und ansonsten musste ich mein Kind halt immer wieder sofort umziehen. Und da dachte ich nur so, ja Lätzchen sind für mich zum Beispiel komplett überflüssig gewesen. Und ich denke, da gibt es viele Dinge, wo man hinterher denkt, okay, das hätte ich jetzt vielleicht nicht vorher besorgen müssen. Das ist auch so etwas. klar, man soll sich vorbereiten. Auf das Wochenbett und auf die Zeit mit Kind, aber ich würde auch schauen, dass ähm, man vielleicht nicht zu viel vorher kauft und besorgt und einfach erstmal guckt, hey, wie ist das denn überhaupt zu Hause, benötigen wir das überhaupt oder brauchen wir es vielleicht auch gar nicht, wie du jetzt gerade gesagt hast mit der po mhm. das ist total gut und viele benutzen die, aber am Ende weiß man natürlich nie, hey, wie läuft denn unsere Geburt überhaupt und brauche ich dann diese Po-Dusche? Ähm, und man kann natürlich auch einen Becher benutzen und da einfach dann ein bisschen den intimbereich übergießen mit lauwarmem Wasser. Und ich denke, so ist das halt bei vielen Sachen. Man legt sich das vorher zu und hinterher denkt man, ja gut, haben wir jetzt einmal benutzt oder auch gar nicht, weil unser Baby mochte das nicht. Das würden jetzt vielleicht auch viele sagen bei der Trage. Mein Baby hm. wurde nicht gerne in der Trage tragen. Das gibt es ja auch immer wieder. Und dann hat man sich so eine super teure Trage vielleicht gekauft und hat sie dann ein, zweimal benutzt. Auch diese Dinge gibt es natürlich. Ich weiß nicht, was war bei euch total überflüssig?
0: Also total überflüssig waren für mich tatsächlich Stilleinlagen. <lacht> ich hatte mir die, die super fancy, teuren Wolle-Seide-Stilleinlagen, hatte ich mir gekauft. Und dann hatte ich aber ähm, kurz vor der Entbindung, bin ich noch über eine Empfehlung gestolpert von einer Freundin, die gesagt mhm. hat, wusstest du eigentlich, dass es absorbierende Still-BHs gibt? Ja. Und dann habe ich gesagt, nein, was? Das ist ja genial. Und dann habe ich mir diesen, diesen Still-BH geholt und habe nie eine einzige Stilleinlage gebraucht. Aber ich muss sagen, später sind die dann nochmal zum Einsatz gekommen, weil die tatsächlich bei ähm, Milchstau ganz hilfreich waren. Da habe ich nämlich den Quark dann auf die Stilleinlage drauf geschmiert ähm, und so ein bisschen mit Retterspitz getränkt. Und das war dann für äh, die, den Milchstau ganz hilfreich. Aber für das war Hätte ich definitiv keine einzige
1: Stilleinlage
0: gebraucht.
1: (lacht) Ja, lustig, ne? Und ähm, ich hätte zum Beispiel auf Stilleinlagen nicht verzichten können, weil einfach wirklich dann immer relativ ausgeprägt auch der Milchspendereflex kam und ich sonst klitschnass gewesen wäre, zumindest in den ersten Wochen. Irgendwann hat sich das dann eingependelt. Aber ähm, so unterschiedlich ist das. Einige Frauen brauchen gar keine Stilleinlagen und andere benötigen echt viele.
0: Ja, also ich war total äh, happy, weil diese diese Still BHs halt äh, so die Technologie von so einer Periodenunterwäsche haben und mhm. die dann eben total viel absorbiert haben. Und da war ich echt, ich war ja. erstmal voll begeistert, weil ich mir gedacht habe, boah, dass da nicht früher jemand draufgekommen, <lacht> steckst du dir da die ganze Zeit Stilleinlagen rein und wechselst. Wie viel hattest du davon? Also wie oft hast die, du die gewaschen dann? Die die BHs? Mhm. Ich habe die äh, alle zwei Tage. Also ich habe ja. insgesamt ähm, zwei, ja, ich habe, nee, ich habe sogar drei Stück gehabt und habe dann alle zwei Tage die quasi gewechselt. <lacht> und, das es war auch total angenehm, dass die, ähm, also ich hatte auch nicht wirklich viel mit äh, einer, sag's mir, wunden Brustwarze zu kämpfen. Brustwarzen. Also mhm. das hat irgendwie auch ganz gut da harmoniert. Ich meine, klar, manchmal hat man mit, mit äh, Salbe auch noch ein bisschen nachgeholfen, wenn es wehgetan hat, aber so ging das echt gut. Ja, ja das, das schon... war für mich total überflüssig, die Stille. Ja, was würdest ne? du denn sagen? Woran denkt man beim Wochenbett denn so
1: überhaupt nicht? Um, ich glaube, man muss das. Also erstmal sind wir ja so gepolt, dass wir immer alles so planen wollen und schlecht Dinge auf uns zukommen lassen können oder zumindest viele bei mir ist es so und ich bin auch eher ein ungeduldiger Typ und das passt natürlich nicht so gut zusammen mit dem Wochenbett. Man muss wirklich dort von Tag zu Tag denken, das auf sich zukommen lassen und sich halt auch auf die Bedürfnisse des Kindes einstellen und das ähm, ja fiel mir manchmal am Anfang auch schwer, gerade so zum Beispiel beim Stillen. Immer wenn das Mäusi Hunger hatte, dann musste ich halt stillen, egal ob ich jetzt wollte oder ob ich nicht wollte oder ob ich das Gefühl hatte, das ist doch erst zehn Minuten her, das kann doch nicht sein. Und da musste ich mich erstmal wirklich darauf einstellen und ähm, auch einfinden. Und dann natürlich, was ich vorhin schon angemerkt hatte, mit Druck und Stress vermeiden, das ist immer leichter gesagt als getan, weil vieles stresst einen plötzlich, was einen vorher vielleicht überhaupt nicht gestresst hat. Und da kann schon irgendwie der Besuch der eigenen Mama oder der Freundin auch anstrengend werden, wenn es einfach zu lange dauert oder wenn man irgendwie eine unruhige Nacht hatte, dass man da auch wirklich schaut, dass man auf seinem Bauchgefühl hört. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das musste ich erst auch mal wieder so ein bisschen lernen, wirklich auf mich zu hören, auf meinen Körper zu hören und ja, mich auf die Bedürfnisse meines Kindes einzulassen. Das fiel mir am Anfang, wie gesagt, gar nicht so schwer und ich glaube, wir kennen das alle, dass man sich mal übernommen hat, den einen oder anderen Tag im Wochenbett, aber dann auch hinterher gemerkt hat, oh, jetzt habe ich irgendwie mehr Nachwehen und mein Bauch tut irgendwie weh oder irgendwie schmerzen die Geburtsverletzungen oder die Brust ist leicht gerötet, ein bisschen hart, einfach weil man sich nicht so sehr auf sich selber oder dann auch auf das Stillen oder auf das Baby dann in dem Moment konzentriert hat und mittlerweile würde ich sagen, bin ich da halt auch deutlich selbstbewusster, dass ich dann auch einfach gesagt habe oder mich dann zurückgezogen habe, hey, jetzt reicht's mir, ihr könnt gerne noch hier unten sitzen bleiben, aber ich gehe jetzt nach oben und still da in Ruhe und mache so ein bisschen mein Mindturn. Und das ist häufig so, dass man da auch vielleicht Hemmungen hat beim ersten Kind. Und natürlich freut man sich auch, man ist ja einfach auch mega stolz, sein Baby in den Arm zu halten, man möchte es auch jedem zeigen und auch dieses Gefühl kann ich total gut nachvollziehen, aber da dann auch einfach mal eine Stufe zurückzustellen und zu sagen, so und jetzt ähm, ziehen wir uns zurück und konzentrieren uns wieder nur auf uns. Meinst du denn, dass viele das Wochenbett auch unterschätzen? Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass das viele unterschätzen, weil man, wie gesagt, nicht weiß, was auf einen zukommt. Aber genauso gibt es auch die anderen, die sagen, boah, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, viel, viel anstrengender und das ist jetzt eigentlich irgendwie total entspannt. Mein Baby schläft den ganzen Tag und meldet sich nur alle drei Stunden zum Trinken und dann schläft es wieder. Auch das habe ich auch in meinen Betreuungen immer wieder dazwischen, ähm, weil man natürlich vorher nicht weiß wie läuft das alles, wie wird die Geburt laufen, wie ist es hinterher mit Baby, läuft das gut mit ähm, dem Fläschchen füttern oder mit dem Stillen, wie geht es mir selber, ja, wie läuft das auch zwischen uns jetzt so in dieser Dreierkonstellation oder Viererkonstellation, wie ist das mit dem Geschwisterkind, all diese Dinge, wie gesagt, muss man auf sich zukommen lassen und ja, definitiv da sich erstmal einfinden und ich glaube schon, dass es den einen oder anderen dann auch nach der Geburt erstmal überfordert, wenn man merkt, hey, jetzt ändert sich doch plötzlich das ganze Leben und ähm, ja, man richtet sich, wie gesagt, komplett nach den Bedürfnissen des Kindes. Das glaube ich schon. Also ich weiß nicht, hattest du auch nicht den einen oder anderen Moment, wo du gedacht hast, boah, das habe ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt? Oh oh ja, den hatte ich eigentlich die ganze Zeit.
0: (lacht) (lacht) Ohne (lacht) gebrochen Ja, also ähm, Doch, ja. Es, es ist vieles ist ja nicht so gelaufen, wie wir uns das äh, gewünscht hätten oder vorgestellt hatten. Deswegen hatte ich diese diesen Gedanken sehr, sehr häufig. Und ähm, ja, ich war einfach entsetzt darüber, wie... Äh, schlecht, in Anführungszeichen, man sich körperlich fühlen kann. Also mhm. das ist ja nicht gesagt, dass es das so ist. Ne? Also ich will jetzt auch nee, nicht, nicht ja. schwarz malen und irgendwie Panik verbreiten, weil das ist ja nicht die Regel. Ähm, aber ich war schockiert, <lacht> <lacht> wie sich mein Körper <lacht> angefühlt hat und dachte mir, das ist nicht mein Körper. Ich habe mich wirklich wie, wie so, so zu Gast in einem fremden Körper gefühlt, weil ich mir gedacht habe, so habe ich mich noch nie gefühlt. Ich will wieder das raus. Lass mich raus. Ja, aber echt.
1: <lacht> aber jetzt ja, hast du ja Ich kann das äh, so gut nachvollziehen. Also ehrlich, ich kann das so gut nachvollziehen. Gerade nach meiner ersten Geburt, da ging es mir ganz ähnlich. Ich habe mich auch so gefühlt und ich dachte wirklich so oh Gott, das wird nie wieder. Und ähm, ja ob sich das jemals wieder so anfühlen wird wie vorher, ich weiß es nicht und da möchte ich echt auch nochmal allen anderen Mamis hier Mut zu sprechen, das wird wieder, seid einfach wirklich geduldig mit euch selber und mit eurem Körper, ich weiß, ich bin selber ungeduldig und man denkt immer, hey, das muss doch irgendwie schneller gehen, aber nein, ähm, man braucht einfach die Zeit und da ist es wirklich auch einfach super individuell, ich hatte Freundinnen, die waren wirklich fühlt nach sieben Tagen wieder fit und ähm, ich selber hang irgendwie nach vier Wochen noch äh, in den Seilen und das ist völlig normal, das ist wirklich auch bei jedem anders läuft und jeder sich Mhm. auch anders schnell von der Geburt erholt und dass das auch bei jedem anders läuft mit dem Stillen oder mit dem Fläschchen füttern und dass die Kinder auch einfach unterschiedlich sind und das muss man, glaube ich, einfach so annehmen auch. Jetzt hast du ja als vierfache Mama und Hebamme bestimmt
0: auch schon öfter erlebt, ähm, was es für Konsequenzen haben kann, wenn man das Wochenbett jetzt so überhaupt nicht ernst nimmt. Kannst du dazu noch was sagen?
1: Ja, ja, da kann ich was zu sagen. Ja, das habe ich das hab ich schon öfter erlebt, definitiv. Und ich meine, ich habe das Wochenbett bei mir selber auch ernst genommen. Aber wie gesagt, nach den Frühgeburten konnte ich das natürlich auch nicht so... Ähm Leben, wie ich das vielleicht mir gewünscht hätte oder mir vorgestellt habe, so ähnlich wie du auch gesagt hast, manchmal kommt es halt anders, als man sich das vorstellt und natürlich kann das auch Konsequenzen haben, wie ich eben schon gesagt habe, Druck und Stress können sich auch auf die Milchproduktion zum Beispiel hemmend auswirken oder dass man dann einfach, weil man auch so gestresst ist, ähm, zum Beispiel Milchstau entwickelt, all diese Dinge spielen sich natürlich auch ähm, auf den Körper aus und dass man dann auch Beschwerden kommt, das bekommen kann, dass die Brust schmerzt oder dass man vielleicht Unterleibsschmerzen bekommt oder dass die Blutung vielleicht ähm, stagniert, all diese Dinge natürlich, ähm, die dann auch Auswirkungen haben oder vielleicht auch, dass der Beckenboden dann einfach zu sehr belastet wird, weil man sich übernimmt und dass man dann auch eine leichte Beckenbodenschwäche entwickelt, ähm, all diese Dinge können natürlich dann auf einen zukommen. Wenn man sich nicht auch immer wieder zwischendurch ausruht, das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich finde, der Körper gibt einem gute Signale. Also man merkt das dann schon, wenn man sich übernommen hat. Man merkt dann schon, oh, jetzt sollte ich meinen Gang zurückschalten. Die Brust tut weh oder vielleicht, ne, man bekommt Unterleibsschmerzen. All diese Dinge, das merkt man schon. Also ja, wird also auch auf den gewiesen. Körper hören. Ne? Genau. Und da sollte man dann auch wirklich auf den Körper hören. Das ist halt, glaube ich, wichtig. Habe ich auch gemacht. Ja, auch auf sein Bauchgefühl dann zu hören. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich bin auch nach drei Wochen das erste Mal erst
0: äh, spazieren gegangen, weil es davor sich einfach nicht äh, gut angefühlt hat.
1: Also da war ich froh, wenn ich dann vom Bett zum Wohnzimmer gekommen bin und zurück. Ja, genau. Aber so ist das auch am Anfang ähm, bei vielen, dass sie wirklich sich erstmal nur, und das finde ich auch richtig, sich dann erstmal so im häuslichen Umfeld wirklich in der Wohnung bewegen, das, was gut geht. Und wenn man dann merkt, hey, ich bin aber fit und ich fühle mich irgendwie gut und das läuft auch alles gut, natürlich kann man dann auch einen kleinen Spaziergang machen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Nur sich vielleicht nicht so einen Marathon ähm, direkt vornehmen, sondern wirklich sich kleine Ziele setzen. Und wenn man merkt, so jetzt reicht es auch, dann ist das auch völlig in Ordnung und dann ähm, dreht man wieder um. Und ob das jetzt nach einer Woche ist, nach drei Wochen oder nach sechs Wochen, das ist völlig egal. Da ist wichtig einfach, dass ihr auf euer Bauchgefühl hört. Mhm. unser erster Spaziergang ging 15 Minuten und ja. dann war er schon wieder vorbei. 15 Minuten ist schon relativ lang. Ich glaube, mein erster Spaziergang ging 5 Minuten. Und dann dachte ich, ja, das war wirklich so. Und dann dachte ich, oh nee, meine Geburtsverletzungen tun weh. Es hat alles sich nach unten gestaut, gedrückt und es hat so angefangen zu pochern. Und dann dachte ich, nee, das ist jetzt nicht so optimal. Jetzt gehen wir wieder zurück. Und dann hat mein Mann mich tatsächlich abgeholt ne, mit dem Auto weil das einfach so unangenehm war und wehtat. Das hat mich selber erschrocken. Hätte ich nicht mit gerechnet, weil zu Hause war das ganz gut und ich konnte mich gut bewegen. Und das sind manchmal so die Dinge, die einen dann wieder einholen, wo man dann merkt, okay, ich muss das doch ernst nehmen. Es ist halt Wochenbett und ich hatte auch eine Geburt. Ja. Jetzt hast du gerade deinen Mann ins Spiel
0: gebracht. Da hätte ich auch noch eine Frage dazu. Mhm. Und zwar, ähm, wie... Kann ich denn meinem Partner erklären, dass er im Wochenbett wahrscheinlich einfach mehr gebraucht wird oder dass er mehr machen sollte, als er vielleicht normalerweise
1: gewohnt ist? Ich glaube, das wissen viele Partner und Partnerinnen mittlerweile auch. Also ich finde, es läuft ja sehr, sehr viel Aufklärung. Ähm, Viele besuchen auch gemeinsam ja mittlerweile Geburtsvorbereitungskurse, ob das jetzt vor Ort ist oder auch, dass man einen Videokurs macht oder so einen Zoom-Kurs. Also ich finde schon, dass dahingehend ja wirklich die Partner und Partnerinnen auch immer mehr ins Boot geholt werden, genauso wie unter der Geburt, dass darüber viel gesprochen wird. Hey, wie könnt ihr da unterstützen? Und genau das Gleiche gilt auch fürs Wochenbett. Ich finde es einfach wichtig, viel darüber zu sprechen, auch im Vorfeld. Was sind deine Vorstellungen, was sind meine Vorstellungen? Und sich dort auch dann anzunähern und dass jeder auch sagt, hey, das ist mir wichtig, Ähm, kannst du darauf achten? Aber das finde ich, wie gesagt, für beide Seiten. Und ich finde schon, dass ähm, das total toll auch ist, zu beobachten, dass Schwangerschaft, Geburt und auch Wochenbett mittlerweile so gemeinsam erlebt und durchlebt wird. Also ich weiß nicht, wie dir das vorgekommen ist, aber mir kommt es so vor, als würde das auch immer mehr werden. Und ähm, dass es wirklich so, ja, aber etwas Gemeinschaftliches ist. Und das finde ich irgendwie total toll, muss ich sagen, auch immer wieder schön zu beobachten. Ja, ich habe auch immer gesagt, wir sind schwanger. <lacht> Also siehst du? Aber das meine ich halt. Aber das, genau das meine ich halt. Das ist wirklich ähm, total schön, einfach zu beobachten, auch dass es so ist. Und wenn es nicht der Partner oder die Partnerin ist, die beste Freundin oder die Mama, das ist genauso schön, ne? die auch mit ins Boot zu holen und zu sagen, hey, ähm, ne, lass uns das mal so machen und es wäre toll, wenn du mich hier unterstützen könntest. Und davor habe ich Angst und das finde ich halt einfach ganz, ganz wichtig, auch über seine Ängste und Sorge zu sprechen. Und auch Partner und Partnerinnen haben Ängste und Sorgen. Also das ähm, finde ich auch nochmal wichtig an dieser Stelle zu sagen, die ähm, ja haben auch auch manchmal Sorgen vor der Geburt oder Sorgen, was äh, wird im Wochenbett auf uns zukommen, wie kann ich meine Frau da optimal unterstützen, wie wird es ihr gehen und die erleben die Geburt einfach ja auch nochmal ähm, aus einer ganz anderen Perspektive, und das finde ich auch immer ganz spannend nochmal zu hören, auch die Perspektive derjenigen, die dabei waren, der Begleitperson ne? von der Geburt, wie die die Geburt wahrgenommen haben. Das ist definitiv auch ein wichtiger Punkt.
0: Was würdest du denn sagen, was möchtest du jetzt Mamas, die kurz vor der Entbindung stehen,
1: für das Wochenbett noch mitgeben? Also ich finde es ganz wichtig, hört auf euer Bauchgefühl und macht wirklich das, was sich für euch gut anfühlt. Gebt nicht irgendeinem Druck der Gesellschaft etc. nach, sondern guckt wirklich nur auf euch und macht das womit ihr euch am wohlsten fühlt und kuschelt ganz, ganz viel. Genießt einfach diese ganz intensive Anfangszeit und lasst es auf euch zukommen. Ich finde, das ist so eigentlich das, was ich allen mitgeben möchte. Klar, Vorbereitung ja, aber man kann sich auch nicht auf alles vorher einstellen und deswegen einfach sich wirklich dort auf das Bauchgefühl zu verlassen. Go with the flow. Ja, das (lacht) ist so. Und learning by doing, wirklich. Step by step. Das ist so.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlussplädoyer. Jetzt haben wir echt ganz schön viel übers Wochenbett gelernt. Ich danke dir recht herzlich für die ganzen Tipps. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe natürlich, dass wir auch dem einen oder anderen da weiterhelfen. Vielleicht hören ja die Papas diesen Podcast mit und wissen jetzt auch, was zu tun ist und was aufs dem <lacht> kommt im Wochenbett. Und äh, ja, ich hoffe, dass du uns auch in Zukunft Rede und Antwort stehst, wenn es um Themen geht.
1: <lacht> das würde ich mit,
0: total gerne. Ja. Die mit deiner
1: Arbeit zu tun haben. Und äh, ja, vielen, vielen Dank, Laura. Ich habe mich zu bedanken. Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein durfte und gerne komme ich jederzeit wieder. (lacht) (lacht) Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und mach's gut. Bis dann, Christina.
0: Ciao. Ciao. Zusammenfassend kann man also sagen, dass man sich zwar auf das Wochenbett vorbereiten kann, aber dennoch sollte man es auch einfach auf sich zukommen lassen und so entspannt wie möglich angehen. Es ist jetzt leichter gesagt als getan, aber Lauras hilfreiche Tipps geben auf jeden Fall mehr Sicherheit und es ist doch auch irgendwie gut zu wissen, dass man mit seinen Themen da nicht alleine ist. Ihr habt eine Frage, einen Wunsch oder gar einen Vorschlag für einen Gesprächspartner? Dann meldet euch doch gerne per Mail an podcast.echtemamas.de oder schickt mir eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 422 63. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Nachrichten und freue mich auch schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch aber eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!